0: de julio ya, eh, después de haber tenido otro ciclo dentro de esta campaña de vencedores con su sangre, estamos con Florcita en esta tarde, contentos entrando en vivo para poder, por supuesto, interactuar con todo el pueblo del Dios viviente que ha estado congregándose, que ha estado escuchando estas prédicas, que se han estado llenando del testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía, que se han sentido tocados, ministrados y transformados a través de las prédicas que han sido transmitidas en este tiempo de campaña, que el Señor ha revelado de su amor, en su misericordia, en sus vidas y que por supuesto hoy están juntamente con nosotros para testificar, para celebrar, para contarle al mundo entero las grandes cosas que Dios ha hecho con sus vidas. Muy buenas tardes, Flor. Bienvenida al programa.
1: Buenas tardes, Milo. Buenas tardes eh, a todos nuestros oyentes, a todos nuestros hermanos en Cristo y hermanas que nos están acompañando en esta preciosa tarde. Bueno, que ya es noche. Eh, en Argentina, pero estamos la, la verdad muy contentos de estar acá y eh, esperamos de todo corazón que ustedes se, se prendan y empiezan a, a compartir sus testimonios, sus testimonios de sanidad, de sanidad del cuerpo, de sanidad del alma eh, y cuenten si han experimentado liberación, si han experimentado nuevo conocimiento en la sabiduría del Señor, queremos saber, queremos conocerlos y por supuesto queremos ayudarlos a continuar por el camino recto que es en Cristo Jesús, que si bien es un camino angosto, es un camino cuesta arriba, pero la verdad vale todo, vale la pena, vale la alegría, vale absolutamente todo, así que el Señor los bendiga y los bendió mucho y estamos por comenzar ya
0: con Amén. este programa. Amén, así es, Frosita. El día de hoy vamos a estar leyendo los comentarios, también vamos a estar seleccionando preguntas para responder, de lo, si las dejan en la caja de comentarios aquí abajo, vamos a poder estar seleccionando preguntas para responderlas a lo largo del programa. Sin embargo, hoy vamos a continuar con un tema que habíamos arrancado la semana pasada. Sobre las estrategias para vencer al enemigo, lastimosamente nuestro hermanito Diego hoy no va a poder estar, ha tenido una complicación de cruce de horarios, pero por la misericordia del señor nosotros estamos acá presentes, él nos hizo eh, que por favor hiciéramos saber al pueblo que, que a todos los que nos están escuchando que lastimosamente no ha podido estar presente, pero estamos acá presentes nosotros para poder continuar con el mensaje que habíamos comentado, comenzado la semana pasada, que son las estrategias para vencer al enemigo, Porque nosotros tenemos que entender que si bien conforme a la palabra en Efesios en el capítulo 6 y solamente para comenzar como un pequeño puntapié inicial en el versículo 10 en Efesios eh, 6 en el versículo 10 nos dice la palabra del Señor lo siguiente por los demás hermanos míos fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza tenemos que llegar a fortalecernos en el poder del Señor, en el poder de su fortaleza. Y quiero hablar de la fortaleza del Señor porque aquí nuestra lucha dice la palabra en Efesios de que no es contra sangre y carne y por supuesto que lo vamos a seguir leyendo en el versículo 11 como dice la palabra dice vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo y el versículo 12 dice porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados, contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes entonces nosotros como cristianos vamos a tener lucha Yeah contra en las regiones celestes, nuestra lucha es espiritual, nuestra lucha no es física no es por medio de la violencia física no hablamos de alguna especie eh, de guerra física que tengamos que tomar armas, pistolas o espadas sino que la palabra es clara cuando dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne sino contra principados, potestades gobernadores de las tinieblas de este siglo de esta edad, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes y el Señor nos ha dado armas armaduras, como dice en el versículo 11 vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo es decir el Señor nos ha dado la armadura su armadura para que nosotros podamos estar firmes contra las acechanzas del adversario, del calumniador, porque diablo viene de diablos, que significa calumniador. Entonces nosotros tenemos que vestirnos de la armadura de Dios, es decir, fortalecernos, como dice en el versículo 10, en la fortaleza del Señor y en el poder de su fuerza. Y creo que antes de poder comenzar con lo que son las estrategias, primeramente es necesario reconocer las armas espirituales con las cuales nosotros contamos para poder vencer al enemigo las armas que después podemos utilizar para forjar estrategias porque no es que cada arma es una estrategia, no es que la oración por sí misma es una estrategia, porque la estrategia es un conjunto de acciones que llevas a cabo para concretar un objetivo la estrategia es el conjunto de acciones premeditadas que tú puedes obtener para alcanzar los resultados que tú deseas obtener, sí. para que tú puedas obtener la victoria entonces nosotros tenemos que poder utilizar estas herramientas como maestros, como verdaderamente, eh, eh, se podría decir, eh, eh, como, como maestros prolíferos o, o artistas marciales en las armas del Señor. Es decir, que hemos alcanzado a purir nuestra técnica en el uso de las armas es, eh, espirituales de tal manera que verdaderamente somos nos constituimos en una amenaza para el enemigo. Nosotros tenemos que entender que mayor es el que esté en nosotros que el que está en el mundo. Es decir, mayor es el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros que cualquier otra vicisitud que podamos encontrar en el mundo. Nuestra fortaleza no viene de nuestra propia fuerza de voluntad, porque el mundo habla mucho sobre la fuerza de voluntad. Hablan de que tú puedes hacerlo, tú puedes realizarlo, tú te puedes sobreponer y, y, y cultivan mucho eso. Pero lo que yo estoy hablando es que no busques tener tu propia fuerza, de voluntad sino que busques llenarte de la fuerza de la voluntad del Señor es decir de la voluntad del Señor, cuando nosotros le pedimos al Señor, hágase tu voluntad en mi vida, le estamos pidiendo al Señor que cumpla su voluntad para con nosotros, pero también cuando le pedimos que nos dé su fuerza de voluntad, que nos fortalezca como dice en Hebreos en, en perdón, en Efesios, en el capítulo 6 en el versículo 10, por los demás hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿por qué? porque los principados, las potestades, las huestes espirituales de las tinieblas, los entes espirituales demoníacos que habitan en las regiones celestes, que habitan en tu alma, que habitan en tu corazón a través de heridas, traumas, pensamientos recurrentes, pensamientos obsesivos que te atormentan, prisiones de pecado espiritual que te están atormentando, el Espíritu Santo de Dios te quiere hacer saber que no vas a poder vencer en tu propia fuerza, porque el Señor Jesús mismo nos lo dijo, sin mí nada podéis hacer es decir, sin Jesús no podemos hacer absolutamente nada y nosotros tenemos que llenarnos de la voluntad y del poder del Señor es decir llenarnos de su voluntad que es buena agradable y perfecta pedirle al Señor que nos dé su fuerza de voluntad porque también la palabra nos dice que Él pone el querer como el hacer entonces, cuando Él está poniendo el querer como el hacer, cuando Él pone el querer como el hacer en nosotros, también está poniendo esa fuerza de voluntad. Fuerza de voluntad ¿para qué? Para alimentarnos mejor. Fuerza de voluntad ¿para qué? Para medir lo que consumimos. Fuerza de voluntad ¿para qué? Para vencer al pecado que nos asedia. Porque el Señor, con el poder de su fuerza, nos permite vencer a las obras de la carne. Y por supuesto, vencer a esos espíritus inmundos, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. Tenerlos bajo nuestros pies y vencer caminando juntamente con Cristo, siguiendo a Cristo Jesús, ¿no?
1: Amén, es así, justamente eh, como dijo Milo, no, nosotros no luchamos ni siquiera con nosotros mismos, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, no es eh, contra mí misma, no es contra ti mismo, sino contra las fuerzas espirituales de maldad que operan. Operan tanto en personas ajenas, operan tanto eh, manejando circunstancias adversas en nuestras vidas, porque convengamos que eh, en este mundo terrenal, terrenal en el que nosotros habitamos estamos siendo probados indefectiblemente, que de eso no les quede duda, pero también nuestro corazón se puede contaminar y es por esa razón que hay que ser eh, disciplinados en el uso de cada una de las armas espirituales para verdaderamente tener una estrategia efectiva frente al enemigo y esto como bien lo dijo Milo va a ser una serie de acciones, acciones que van a ir una detrás de otra, acciones consecutivas para lograr nuestro objetivo que al fin y al cabo es la salvación de nuestras almas, es la perseverancia, pero aún así eh, en esta vida se nos presentan retos y la oración y el ayuno, la guerra espiritual y la autoliberación se constituyen en armas que, espirituales que debemos utilizarlas de manera conjunta para verdaderamente fortalecernos como guerreros del Dios Altísimo. Hay que tener presente que nuestro Dios inmensamente grande es un Dios guerrero, motivo por el cual nosotros tenemos que constituirnos en guerreros espirituales y esto, cómo se desarrolla cómo voy a ser una buena guerrera o un buen guerrero teniendo disciplina que es algo totalmente alejado de la rutina, nosotros tenemos disciplina cuando de repente nos levantamos todas las mañanas a las 6 de la mañana para orar para hablar con el Señor para entrar en su presencia y de esa manera vamos a ir como organizando nuestro día. ¿Pero por qué debemos hacer esto? Porque en muchas ocasiones nos vemos totalmente apabullados por los afanes de esta vida. Eh, aquellas personas que están o emprendiendo o de repente buscando nuevas eh, fuentes, por así decirlo, para el hogar, por la crisis económica que se está viviendo, saben lo que es esto de, de tener disciplina, y de querer organizarse justamente porque empiezan a emprender, porque empiezan a llevar otro estilo de vida, porque necesitan justamente medios para sustentar su casa. Entonces, eh, eso está muy bien, no digo que no lo hagan, pero sin embargo, busquen alguna, algún contacto con el Señor, y esto tiene que ser diario, porque de lo contrario, nosotros organizamos toda nuestra agenda y está todo perfecto y organizado, pero de repente nos damos cuenta que no tenemos contacto, no entramos a la presencia del Dios vivo y de esa manera nos vamos eh, enfriando. Y es algo muy sutil, es algo que no es que de repente nosotros digamos, sí, hace mil años que no oro, sí, estoy totalmente alejado del Señor. No es algo que va siendo gradual, pero nos vamos enfriando. Entonces, eh, de esta manera quiero iniciar a hablar un tema que es crucial para ver eh, una estrategia de guerra espiritual. ¿Qué pasa con los hábitos de consumo? Y, y de eso quiero hablar. ¿Qué es lo que consumimos? La palabra dice eh, que la, la, la fe es por el oír y el oír por la palabra la de Dios. No sé si, si lo podés pinchar al, al versículo, es Romano 10.
0: 17,
1: 17 lo ponemos ahí. dice así. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Eso quiere decir que nosotros tenemos que escuchar la palabra de Dios. Y el, el definitivamente, definitivamente escuchar prédicas, escuchar un podcast cristiano, leer la palabra de Dios, es un hábito de consumo. Todo lo que tú ves en redes sociales, todo lo que consumes como películas, como Netflix, como contenido que quizás te sirva para perfeccionar algún oficio o lo que estás llevando en la facultad, es un hábito de consumo. Motivo por el cual, eh, hermano, hermana, te voy a proponer que cuides bien lo que escuchas y lo que miras porque de esa manera estás abriendo campo al enemigo para atacarnos y con esto, para atacarte. Y con esto no quiero decir que no consumas o que no mires nunca más una película, sino que realmente guardes tu corazón. La palabra en Proverbios 4.23, ¿qué es lo que nos dice? Nos habla de guardar nuestro corazón. Dice así, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él, mana la vida y definitivamente es así el corazón del alma el corazón del hombre es una región celeste motivo por el cual es un campo abierto a las fuerzas espirituales de maldad para que nos ataquen para que nos amedrenten y para que de repente nos veamos atosigados por un montón de malos pensamientos y cuando hablo de mal pensamiento no digo eh, pensamientos que tengan que ver con eh, Pensamientos sexuales, pensamientos sucios, pensamientos pecaminosos, pero hay toda una serie de pensamientos malos que también nos afectan. Los problemas de autoestima, el autosabotaje que muchas personas sufren al momento de testificar o de hablar Hablar del Señor es algo real, y esto lo testifico porque es algo que a nosotros nos pasa en el momento de iniciar las transmisiones o en el momento de hacer algo para el Señor, sentimos esa oposición, motivo por el cual una buena estrategia es empezar a cuidar lo que consumes. Y con esto no quiero decir que no te metas en redes sociales que de repente no quieras ver ni escuchar absolutamente nada, pero sí tener ser consciente a la hora de consumir buscar un, un contenido que realmente si es para el trabajo, te edifique en el trabajo, si es para el estudio, te edifique en eso, y en cuanto a la música acá estamos con un músico también es un tema muy delicado, motivo por el cual es bueno desarrollar un, un buen hábito de consumo en ese sentido.
0: Y yo creo que es sumamente importante que nosotros tengamos un hábito de disciplina de escuchar la palabra. Eh, gracias y por la misericordia del Señor en este tiempo he tenido el privilegio de poder estar ayudando, coayudando en esta tarea titánica de cargar las prédicas de nuestro amado pastor que ustedes son Saben que son cientos que llegan a los miles eh, y las estamos subiendo a SoundCloud y las estamos subiendo a Spotify. Las estamos subiendo a Anchor, las estamos subiendo a Breaker para que estén disponibles en la mayor cantidad de plataformas para que el pueblo las pueda escuchar de una manera más cómoda. La ventaja de las plataformas estas que dan podcast, porque hasta Apple también tiene para aquellos que tienen iPhone, para los que tienen Android, pueden escuchar en Google Podcasts o en Spotify o en Anchor o en SoundCloud. Es de que uno puede reproducir como si estuviera escuchando un reproductor de música y mientras está trabajando puede estar escuchando palabra y puede estar alimentándose. O por supuesto, de reservar un espacio del día, sí o sí, en el cual tú puedas escuchar una palabra del Señor, una prédica, dos prédicas por día. Verdaderamente dejarle el espacio a la administración, ministrarte y de esta manera consecutiva, porque es una es, es algo que no se... Una victoria, así como una guerra, no se gana en una sola batalla. Una, una, victoria, una victoria en una guerra se puede llevar a lo largo de los días, por ejemplo podemos ver de que para derribar los muros de Jericó, Josué y todo el pueblo de Israel tuvieron que dar y esa fue la estrategia de guerra que el Señor les dio, tocando trompetas alabando al Señor, dando gritos de júbilo, eh, dieron vueltas alrededor de Jericó, durante, dieron siete vueltas durante siete días, entonces esa es la estrategia que el Señor les estaba dando y a nosotros espiritualmente el Señor nos puede guiar a tomar armas espirituales determinadas en determinados puntos siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a escuchar la voz del Señor para poder hacer su voluntad porque el Señor es el que pone el querer como el hacer en nosotros y en ese sentido quería testificar un poco, inclusive predicar un poco respecto a lo que es el uso del ayuno como una estrategia espiritual pero cuando digo de una estrategia espiritual es justamente como algo consecutivo en el tiempo algo que, y esto tú lo puedes testificar Florcita, algo que me ha venido pasando era de que yo no estaba pudiendo ayunar más de 24 horas y verdaderamente no me daba la fuerza de voluntad por el trabajo, por los afanes de esta vida, como dice, eh, como dice la palabra, porque teníamos mucha actividad dentro de la obra y porque teníamos que hacer un montón de cosas y no podía tener o dejar espacio para poder tener un tiempo de ayuno y, y de búsqueda del Señor. Sin embargo, hace unas semanas atrás le dije Señor yo no tengo la fuerza de voluntad para hacerlo porque yo sentía que me faltaba la fuerza de voluntad para poder ayunar, hacer un ayuno del Señor como era debido verdaderamente buscar porque sentía que el Señor me estaba llamando para eso, sentía que el Señor quería que yo entre en ese periodo de ayuno porque sabía que el Señor quería arrancar muchas cosas de mi vida, muchas cosas y, eh, 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 que tenía enraizadas en mi corazón y que el Señor quería transformarme y sin embargo yo le decía Señor me falta la fuerza de voluntad, no puedo hacerlo. Sin embargo, fue así que se lo pedí literalmente en el nombre de Jesús y así lo testifico, le dije Señor a mí me falta la fuerza tú dame la fuerza de voluntad dame tú tu fortaleza, sé tú mi fortaleza, así comencé a orar Señor, sé tú mi fortaleza y de repente un día martes en la noche decidí entrar en ayuno y entrar en oración y decirle Señor voy a aguantar hasta donde tú me des la fuerza, hasta donde tú me des la fortaleza, yo pensé que iba a aguantar eh, eh, tres días como en algún momento podría haber estado acostumbrado con, cuando era joven o en tiempos de guerra, pero el Señor me permitió ir más allá todavía y no digo esto yo para jactarme como decir, ah, he podido aguantar en los cinco días y medio que he podido aguantar, porque por la misericordia del Señor he podido aguantar esa cantidad de tiempo, el Señor me permitió aguantar esa cantidad de tiempo, pero por su misericordia fue su fortaleza, porque Flor puede testificar en todos los años que hemos estado de novios y en todos los años que hemos estado casados, nunca he podido ayunar. Tantos días, tanto tiempo y nunca he podido sentir tal fortaleza de parte del Señor porque yo seguía trabajando, trabajé martes, trabajé miércoles, trabajé jueves, trabajé viernes. El día sábado eh, tenía clases porque estoy pasando clases de otras cosas eh, y, y el día domingo, eh, eh, bueno, el día domingo pude descansar un poco más. Ya fue casi mi último día, pero pero en la presencia del Señor y sentí mucha liberación y el Señor me permitió experimentar libertad de cadenas de opresión con cosas que la verdad yo nunca pensé que iba a poder superar uno de los pequeños ejemplos de entre las muchas cosas que podrían haber sido es el tema de que yo sentía una fuerte adicción por los carbohidratos se pueden reír los que me están escuchando pero es que verdaderamente yo sentía un deseo compulsivo de comer pan, de comer arroz, de comer fideo cosas que la verdad a mí me hacen mucho daño a mí particularmente a mi organismo no me hacen bien me hacen subir de peso y yo no estaba pudiendo controlar y sabía de que era un descontrol de la mente y era un descontrol de mi cuerpo y no lo estaba sometiendo a la voluntad del Señor porque el Señor quiere que nosotros sujetemos tengamos sujetado todo nuestro cuerpo Porque uno puede decir sí, lo que, lo que entra a la boca como dice la palabra no es lo que contamina al hombre efectivamente pero también la palabra habla de que nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios y debemos cuidar también lo que con Consumimos. Así como Florcita hablaba hace unos momentos y por eso estoy haciendo la comparación. Así como hablabas hace unos momentos de que tenemos que tener cuidado de lo que consumimos de afuera, de las series, de las películas sin tratar de consumir siempre cada vez más palabras, alabanza y adoración y, con, y consumir las cosas que nos edifican y nos fortalecen espiritualmente. De la misma manera tenemos que hacerlo físicamente y es algo que de manera sobrenatural el Señor arrancó de mí, incluso se redujo la cantidad de alimento que solía Comer antes tu forcita, también puedes testificar en ese Amen. sentido. Y el Señor, es siento así. que el Señor me ha liberado, y así lo testifico, de esa adicción que yo tenía por la comida y que no le estaba pudiendo controlar y la palabra nos dice no de que en este tiempo de fin teníamos que guardar nuestros corazones de la glotonería y, 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 y de esa manera nosotros tenemos, si tú estás luchando por ejemplo, puedes estar luchando por esto tal vez estás luchando con otro tipo de adicción en tu vida, no importa con lo que estés luchando con la cárcel espiritual con la que tú estés peleando en este momento el Espíritu de Dios te puede dar la fortaleza para vencer hay palabra, la palabra del Señor nos dice la palabra del Señor nos dice de que hay géneros de espíritus inmundos, el Señor que Jesús mismo nos lo dijo, que hay géneros de espíritus inmundos que solamente salen con oración y con ayuno. Y el ayuno es sumamente importante en la vida del cristiano. Y no es para que ayunes una o dos veces por año. La palabra del Señor nos habla, como eh, dice tal vez la palabra en el libro del profeta Joel, en el libro del profeta Joel, en el versículo 2. ¿No? Eh, de, en el versículo, perdón, en el capítulo 2. En el versículo, ahí lo pongo en pantalla, lo acabo, me acabo de recordar algo que aquí está, dice el versículo 12, nos dice sobre, eh, lo, pongo, lo vuelvo a poner ahí, dice, por eso pues dice ahora el Señor, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Y cuando habla de convertirnos significa volvernos a él. Cuando habla de convertirnos, habla de algo que está sucediendo constantemente en el tiempo, no es algo que tú como muchos puedan pensar, es una oración de aceptación, sí Señor me he convertido, te acepto como mi Señor y Salvador, listo, yo ya estoy convertido el convertirse es un proceso, te estás convirtiendo te estás transformando el Señor te está moldeando y significa que a través de ese proceso tenemos que utilizar el ayuno, el lloro y el lamento porque el lloro y el lamento también son armas espirituales, cuando nosotros lloramos por el Espíritu Santo de Dios, los muertos resucitan cuando nosotros nos lamentamos por medio del espíritu santo de dios el señor nos escucha y su misericordia y su gracia descienden sobre nosotros nuestras vidas, de manera que el ayuno, y, y quisiera invitar a todos los que nos están escuchando que traten de ayunar, pueden empezar tal vez ayunando un día a la semana dos días a la semana, y después traten de hacerlo de manera regular en su vida, y tratar de tener ayuno del Señor, la cantidad de tiempo que el Señor les permita, tal vez una vez al mes, yo el otro día escuchaba una prédica de nuestro amado pastor, eh, que está en Spotify, que está en SoundCloud que habla sobre el ayuno del Señor yo quisiera que escuchen esa prédica porque si bien ha sido de la década de los 90 creo que fue grabada en 1992 pero esta prédica del ayuno del Señor de nuestro amado pastor Ricardo Claure Peñalosa en SoundCloud Hablaba de que en el tiempo del fin en el que estamos viviendo, o sea, ahora, cuando nosotros estamos viendo, empezando a ver el cumplimiento de la palabra profética, en el tiempo que como iglesia, para prepararnos, y esta es la estrategia de guerra, teníamos que empezar a tener periodos de ayunos constantes, entrar en ayunos de manera periódica, metódica y disciplinadamente, pero no... Como dice, como, como dice la palabra en Isaías capítulo 58, y ahí voy a comenzar a leer en unos momentos más, pero no entrar en ayuno para matarse de hambre y, 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 y verdaderamente no cosechar nada en el espíritu y simplemente bajar de peso y... y, y y porque tiene un efecto también positivo en el cuerpo, el ayuno se empieza a regenerar se empieza a desintoxicar, empieza a desintoxicar se empieza a desinflamarse, o sea, tiene muchos efectos positivos el ayuno a nivel fisiológico, pero nosotros como cristianos, más allá del nivel fisiológico, sí, porque tenemos que cuidar nuestro, nuestro templo, más allá de, de la situación fisiológica, nosotros tenemos que cuidar de nuestra vida espiritual y el ayuno es un arma poderosa, ¿por qué? porque cuando la carne se debilita los espíritus inmundos no tienen de dónde agarrarse, es más fácil de descubrir las tinieblas en nuestro corazón y es más fácil estar sensibles a la voz de Dios y a la voz de su presencia, al amor de su presencia y su poder se derrama con más fuerza en nosotros y su fortaleza se hace vida en nosotros su poder se perfecciona en medio de nuestra debilidad en la carne también y es ahí cuando podemos echar fuera espíritus inmundos, cosas que tal vez pensabas que nunca ibas a poder vencer hermano, hermana, tú tal vez estás sufriendo con algún tipo de adicción, algún tipo de desorden alimenticio, algún problema espiritual alguna enfermedad autoinmune tal vez estás con una enfermedad durante años que no has podido vencer hermano hermana la palabra de Dios dice que nosotros somos guerreros y estás en guerra contra esa enfermedad tu lucha no es contra sangre y carne sino contra principados y potestades tú te puedes levantar levantar en el poder del Señor en el poder del Espíritu Santo porque no es en tu propia fuerza y lo que para el hombre es imposible lo que para el hombre es imposible porque alguno dirá no para mí es imposible dejar el alcohol para mí es imposible dejar la comida para mí es imposible dejar el amor por las mujeres para mí es imposible eh, dejar eh, mi adicción por el juego para mí es imposible dejar mi mal carácter para mí es imposible dejar la ira déjame decirte que la palabra dice el señor Jesús mismo dijo el verbo de vida mismo ha dicho que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios y el verbo encarnado el Dios hecho hombre se ha, ha dado su vida en la cruz del Calvario para que nosotros podamos ser libres de pecado, para que a través de él podamos encontrar plena, plena libertad. ¿No?
1: Amén, es así. Y no solamente está el ayuno, porque convengamos que hay personas que también sufren algún problema gástrico, sobre todo, que le puede impedir ayunar, sino también está otra eh, y algo que debemos practicar a diario que es la autoliberación que nuestro amado pastor nos enseñó es entrar en la presencia del Señor en oración con humildad, con un espíritu quebrantado y dispuesto a buscar ese cambio total de actitud y de ahí empezar a darle muerte en la cruz del Calvario a las obras de la, car de la carne que pudiera haber. ¿Por qué? Porque hay que darle muerte, porque hay que tener también en cuenta que nosotros, como personas, también podemos generar contaminación. Sabemos que lo que le entra al cuerpo no es lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca es lo que va a contaminar. E e, sin dudas, indefectiblemente, esto contamina a otras personas cuando de repente caemos en distintas en, en murmuración, en chismerío, en palabras insidiosas, estamos contaminando a la persona que está escuchando nuestras palabras hirientes, nuestras palabras, eh, nuestras ironías, nuestras bromas, nuestros chistes de mal gusto, si se puede decir también. Y de esa forma generamos contaminación. Entonces... La, auto, la, la disciplina es, es importante junto con la autoliberación que es algo que debe practicarse a diario pero esto no de manera ritual porque es muy probable que si nosotros lo, lo hacemos por hacer no, no lo hagamos de manera consciente y no tengamos en cuenta lo que está ocurriendo en nuestra vida espiritual lo que está sucediendo en, nuestra, en nuestro corazón las susceptibilidades que por ahí podemos tener que se ha generado por problemas de autoestima por una cuestión de rechazo o de autorrechazo o de temor al rechazo entonces son todas cuestiones que, te, que tenemos que sumarle a la estrategia de guerra espiritual que estemos llevando
0: y esto tiene que acomodarse, y por supuesto, como nuestro Dios es un Dios de orden, tenemos que lograr esquematizarlo con nuestras horas de trabajo, con nuestros días de trabajo, tener una vida ordenada Exacto. delante del Señor. Todo
1: tiene que cuadrar. Que es
0: muy diferente a llevar una rutina en la carne y la rutina, y sí orar, porque sí, como decía Flor, tiene que ser una búsqueda constante de todo corazón con toda nuestra voluntad, con toda nuestra intención, con todo nuestro ser. Como dice la palabra, buscar al Señor con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, amarlo al Señor, con todo lo que tenemos. Entonces nosotros tenemos que hacer eso y por eso también hoy estamos eh, eh, con el equipo de Quebrantados para proclamar en voz en cuello. Para clamar en voz en cuello, sin detenernos en este tiempo del fin en el que estamos viviendo, para exhortar al pueblo del Dios viviente, para que el Señor verdaderamente pueda obrar en sus vidas, para que verdaderamente empiecen a tomar las armas espirituales de manera estratégica para vencer los problemas y, y, y las vicisitudes que llevan en su vida las enfermedades eh, y que puedan tener por supuesto ¿no? Eh, y, y esto es sumamente importante en este tiempo del fin porque el enemigo está rondando como león rugiente buscando a quien devorar el enemigo está buscando devorar, el enemigo está buscando destruir, robar y matar a nuestras familias y nosotros como hijos del Dios viviente tenemos que tomar las armas espirituales, tenemos que ser eh, eh, duchos en tomar tenemos que ser hábiles, ágiles con las espadas, con la arma espiritual que el Señor nos ha dado, con la armadura espiritual que el Señor nos ha dado para tomarla de manera metódica todos los días de nuestra vida, porque es lo que el Señor demanda de nosotros en este tiempo del fin, hermano, hermana, tú quieres ser arrebatado, hermano, hermana, tú quieres formar parte de las primicias, tú quieres ser tomado por digno, por digna de escapar de lo que viene y de lo que está por venir ha llegado el tiempo de que empieces a llevar una vida disciplinada en el Señor Comenzar a orar cada día, cada día Porque también estamos empezando a vivir un tiempo En el que, y, y esto, es, esto es porque la profecía se está cumpliendo Que tanto la levadura de los fariseos Como la levadura de los herodianos er, 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 Se está levantando El Señor Jesús dijo que nos guardemos De la levadura de los fariseos Y de la levadura de los herodianos Y nosotros para guardarnos de ambas levaduras Tanto del legalismo inmisericordioso Como del liberalismo eh, 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 del perdón del libertinaje eh, religioso que se está empezando a vivir hoy en día eh, dentro del mundo cristiano un, un evangelio totalmente liviano un evangelio que carece de, del arrepentimiento y del perdón de pecados y de la predicación del evangelio tal cual y como está escrita y nosotros para que no nos podamos para que no nos mueven para que no nos muevan de nuestra manera de pensar tenemos que estar fortalecidos en 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 la palabra del Señor y en nuestra relación con el Señor, y llenarnos de la palabra del Señor, escuchar la palabra, pedirle al Señor que su palabra se haga vida en nuestra vida, porque si buscamos llenar solo la mente, se va a quedar ahí en la mente y nada más, y no vamos a ver la oscuridad que hay en nuestro corazón, y nuestro corazón se va a endurecer, y ahí es, así es como nace un fariseo, así es como nace un sepulcro blanqueado, una persona que pueda tener todas las respuestas, pero que verdaderamente no tenga los frutos del Espíritu en su vida y que verdaderamente no tenga la misericordia y la sabiduría para hablar con otros de Cristo. Y por supuesto está tirando piedras, eh, ya sea de manera verbal o de manera física, eh, porque pasa. Eh, que Porque verdaderamente
1: no, tiene, no, no ha conocido al, al Dios amor, no ha de conocido al amor, exacto, también.
0: a un Dios de suaves palabras. Entonces, si nosotros tenemos que llegar a ser como el Señor, es una carrera y, y convertirnos implica un proceso de transformación, de limar nuestras asperezas, de limar nuestro carácter y nuestra forma de ser para parecernos más a aquel que nos llamó. Porque ese es el sentido de ser cristiano, porque si no, en vana, vana es nuestra fe. Si no, nosotros no demostramos nuestra fe a través de las obras y de los frutos que damos de comer, es en vano que nos hacemos llamar cristianos y hacemos vituperar el nombre de Cristo. Y en esto se ve en el trato que tienes con las otras personas. En esto se ve en, en la sinceridad que llevas en tu vida para con tu vida, para con tus tinieblas y por supuesto, para poder seguir caminando en Cristo Jesús, para poner tu mirada puesta y sostenerte de él como viendo al invisible. Por eso quiero entrar eh, con esta palabra de Isaías en el capítulo 58, en el versículo 1 y, y volvemos a repetir. Amados hermanos, si bien estamos compartiendo los, los mensajes que tienen, son hermosos comentarios que están, que están comentando y están apareciendo en pantalla. Que el Señor Jesús los bendiga muchísimo a todos y a cada uno de ustedes. Hermanito Richard, hermanita Rosita, hermanita Silvia, hermanita Aldana, hermanita Cindy todos los que nos están escuchando y han estado comentando desde un principio y que por ahí ahora no me aparecen en la pantalla. El Señor Jesús los bendiga muchísimo. Gracias por estar presentes. Si tienen alguna duda, si tienen algo que compartir, por supuesto, háganoslo saber. Vamos a estar seleccionando preguntas para poder responderlas aún en medio de lo que estamos compartiendo la palabra. Amén. Volviendo al mensaje, volviendo al mensaje. Bueno, me alegra, madre hermanita Aldana, que esta palabra haya sido de aliento para tu vida. El Señor bendiga muchísimo tu vida. ¿No? Y como dice la hermanita Cindy, es verdad, tenemos un Dios de suaves palabras. Entonces tenemos que tenemos que dejar que el amor del Señor vaya transformando nuestras vidas y no dejar que solo prime el amor y de repente dejar pasar todas nuestras iniquidades y, y, y no crecer en el Señor, sino verdaderamente crecer en el amor del Señor, como hemos predicado en las cartas de amor del apóstol Juan, purificándonos de toda contaminación de carne y espíritu. ¿Para qué? Para que la levadura del fariseísmo, para la que la levadura herodiana, lo que viene del mundo, no, no contamine tu vida, no contamine tu corazón, no contamine eh, tu manera de vivir y, por supuesto, no endurezca tu corazón. ¿no? Porque más adelante, los que se dejen contaminar con la levadura de los fariseos, con los que se van a dejar contaminar con la levadura de los herodianos, si por supuesto que se van a enfrentar entre ellos y, como dice la palabra, se entregarán unos a otros se entregarán unos a otros y por haberse incrementado la maldad el amor de muchos se va a enfriar nosotros y como el pastor nos ha enseñado y todos los que formamos parte de ministerio en este, del ministerio en este tiempo del fin tenemos que estar predicando el evangelio del reino a diestra y a siniestra tenemos que predicar el evangelio del reino a toda criatura sin hacer distinción de personas hacerles saber que estamos destituidos de la gloria de Dios pero que por la misericordia del Señor podemos reconciliarnos con Dios el Padre y solamente a través de Cristo Jesús hay salvación eso es lo que tenemos que predicar para que el mundo entero sepa y no dejarnos contaminar por ninguna levadura pero para no dejarnos contaminar por la levadura tenemos que ser purificados y para eso tenemos que llevar una vida disciplinada, una vida del ejército del yo soy el que soy, del ejército del Dios Altísimo una vida de guerreros del Dios Altísimo que se levantan a orar de manera metódica y de todo corazón, no porque sea una obligación no de manera obligada o porque sea una rutina sino porque verdad están buscando al Señor de todo corazón, en espíritu y en verdad porque esos son los que van a formar parte del ejército del profeta Joel, esos son los que van a ser arrebatados aquellos que se han preparado para la guerra aquellos que han estado guerreando ya desde ahora, aquellos que han estado tomando estrategias espirituales para conquistar la tierra prometida de su corazón cada una de las áreas que hay en su vida, ya sea a través del ayuno la alabanza, la oración, la adoración pero de manera metódica, cada día hasta vencer, cada centímetro, cada día orado, cada día ministrado, un metro ganado para, para Cristo quitado, arrebatado de las tinieblas arrebatado a las tinieblas y nosotros podemos seguir venciendo con Cristo Jesús para conquistar la tierra no seamos como el pueblo del Israel terrenal que solamente pudo conquistar unos cuantos reinos, no nos contentemos con solamente eso porque ya no estamos actuando en nuestra propia fuerza, de ninguna manera el yo soy el que soy está en nosotros el mora en nosotros, el Espíritu Santo de Dios mora en nuestro interior y nos da la fortaleza para hacerle frente a todo problema y vicisitud en nuestra vida y podemos decir he decidido seguir a Cristo sin importar los problemas ni las faltas, ni los ni los tropiezos, ni las caídas, ni las heridas, ni las mellas Seguimos andando y creciendo y caminando y puliendo nuestro corazón y limpiando nuestro corazón, transformando, sufriendo esa metanoia, como dice la palabra, ese cambio de pensamiento, ese cambio total de actitud de nuestra vida para que el Señor se manifieste y se glorifique en nosotros para que el día de mañana cuando hablemos con personas que tal vez nos aborrezcan, para cuando el día de mañana hablemos con personas que tal vez nos están condenando, el Espíritu Santo de Dios habla a través de nosotros, no con odio, sino con el fuego del Espíritu Santo de Dios, para que entre como espada de doble filo a sus corazones y verdaderamente los redargulla y vengan al conocimiento de Cristo, para que puedan tener la sabiduría y el amor de Dios se revele con cada palabra eh, que estén eh, hablando, por supuesto, ¿no?
1: amén, amén, es así pero también para purificar eh, nuestros corazones debemos ser muy sinceros y esa sinceridad no solamente es para con el Señor sino para con nosotros mismos para reconocer esas áreas de nuestra alma que se, en, en, de nuestro alma que se encuentra totalmente en tinieblas que se encuentra totalmente llena de, de cardos y de espinos y que todavía no han sido suavizadas por el Espíritu Santo de Dios porque cuando uno deja, deja limpiar al Señor nuestro corazón, cuando uno se deja limpiar, se deja ministrar, va suavizando ese corazón que ha estado herido, ese corazón que quizás hiere a los demás porque primero lo hirieron a uno. Entonces de esta manera vamos a, a ir desarrollando la autodisciplina y como dije, el primer paso es la sinceridad, la sinceridad para con uno mismo, la sinceridad para con el Señor y luego vamos a ir crucificando la carne, de esta manera vamos a, estar, vamos a tener nuestros sentidos espirituales bien ejercitados para estar conscientes, para que cuando venga el problema nosotros no nos adormezcamos, por así decirlo, de repente no nos veamos envueltos y, y llenos de pensamientos y de temor y de no saber qué hacer sino que verdaderamente eh, estemos firmes en el Señor buscando soluciones, las soluciones que, que requiere ese problema Amén. Entonces
0: y, y nos llega una pregunta y esto nos, nos acaba de preguntar la hermanita Lorena Morales a través de YouTube y dice hermanos ¿cómo debemos alejarnos de los fariseos? dejarles de hablar si en caso fuera vecino del trabajo y esto es algo sumamente importante nosotros debemos entender que nosotros no podemos comportarnos como ellos nosotros estamos para predicar la palabra del Señor si ellos nos vinieran a confrontar con respecto a algo que no les gusta por ejemplo hace poco tuve una conversación con un varón que, que inclusive bueno, con dos varones, uno no me condenó el otro sí, pero uno me estaba condenando porque yo como cerdo, porque yo estaba comiendo un animal impuro, porque bueno, nosotros sabemos lo que representan los animales impuros y esto es para otro programa, pero lo comento así por arriba y esto es algo sumamente importante nosotros estamos para predicar la palabra y el evangelio del reino y lo tenemos que hacer en amor inclusive a ellos, a aquellos fariseos que tal vez están prestos para tirarnos piedras y para juzgarnos por todo lo que hagamos, por todo lo que digamos, por si estamos mal peinados, por la remera que utilizamos o por lo que fuera que, que ven, siempre se concentran en lo exterior, en lo externo, en lo de afuera. Nosotros tenemos que hablarles en amor, nosotros tenemos que amarlos, nuestro deber es amarlos y hablarles en amor y orar por sus vidas para que el Señor tenga misericordia porque al fin y al cabo la voluntad del Señor es que nadie se pierda ni siquiera ellos ni siquiera ellos que están con su corazón endurecido porque han llevado tal vez solo conocimiento en la mente y no han experimentado al Dios de amor y al Dios de juicio y al Dios de sanidad y al Dios de liberación que nosotros conocemos pero nosotros tenemos que orar por ellos orar, clamar, interceder y amarlos nunca, jamás devolverles el mal por el mal que nos han sino devolverles bien cuando ellos nos han maltratado, hacerles bien cuando ellos nos hacen mal. Y de esa manera el Señor se va a revelar como que verdaderamente nosotros en realidad nos vamos a revelar como hijos de Dios, porque en esto el mundo iba sí, a conocer es. que somos hijos de Dios, que el amor del Señor está en nosotros y que amamos como el Señor nos ha amado. ¿no? Y cuando amamos esas vidas también implica predicarles en verdad y en amor y conforme a la palabra del Señor. Entonces, es importante que nosotros, no, no se trata de alejarnos, por supuesto, si te siguen atosigando y todo lo demás, por supuesto que tú puedes hacer a un lado y clamar y entregarle al Señor y clamar eh, por ellos, orar por ellos, no hay necesidad de que tú puedas estar intimando con ellos si es que verdaderamente te están atosigando o en, como en el caso que me ha sucedido, ¿no? que me, me estaban condenando, ¿no? que el Señor me iba a cortar por, ser, eh, por comer eh, cerdo. Eh, en, es, en este tipo de casos, por supuesto que... En la palabra nos, nos llama de que si no están escuchándonos, se sacudir el polvo de nuestros pies e irnos, pero eso no significa de ninguna manera que debemos maltratarlos, insultarlos o lo que fuere, sino debemos eh, eh, con todo amor eh, eh, amar y orar por ellos y decirles las cosas como son, por supuesto, el Señor Jesús no se callaba delante de los fariseos, a los fariseos les decía sepulcros blanqueados, ¿no? cuando estaban cometiendo pecado, Pero el amor del Señor tiene que estar presente en nuestras vidas en este tiempo del fin en el que estamos viviendo, ¿no? Y aquí hay otra pregunta del hermanita Sigla Quispe que dice ¿Cómo vencer al enemigo en la mente? ¿Cómo, el, ¿Cómo opera el enemigo? Yo no practico yoga pero el Señor me mostró en mi sueño que tenía cosas en mi casa en la que operaba este espíritu solo que no entendí muy bien el enemigo, bueno la mente en realidad es un, es un área espiritual, es una región espiritual en, en, en dentro de nuestra alma hay fortalezas que se pueden construir y la palabra habla de que nosotros tenemos que aprender a llevar nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo una de las mejores maneras de empezar a disciplinar la mente para no eh, eh, caer preso de estos pensamientos recurrentes, estos enemigos en la mente que te puedan estar atacando tal vez con pensamientos obsesivos, amada hermanita o continuos, malos pensamientos me va a pasar algo malo, inclusive pueden venir ataques de pánico y tantas otras cosas. Principalmente yo pienso que el ayuno y la oración son armas poderosas para utilizar, para empezar a gobernar la mente. Y una vez de que pasas por un periodo de ayuno y oración donde le pides al Señor que vaya renovando tu mente, que el Señor vaya cambiando tu mente y te liberas todos los días y estás escuchando todos los días las prédicas y vas derribando las fortalezas mentales que hay en tu mente, porque son fortalezas. Y tienes que tomar las estrategias que se dan en la palabra para derribar las fortalezas, por ejemplo, como lo que habíamos hablado de Jericono, la alabanza, la adoración, el ayuno, el clamor, la guerra espiritual, el lloro, el lamento, para poder vencer y después en el momento en el que está viniendo un mal pensamiento en el nombre de Jesús fuera. No aceptarlo, no permitir, en el momento en el que se está queriendo surgir en el corazón, es rechazarlo en el nombre de Jesús de Nazaret, porque se tienen que sujetar y con el escudo de la fe apagar los dardos de fuego del maligno. Cuando el enemigo te dice que no eres suficiente, cuando el enemigo te dice que Dios te ha desechado, cuando el enemigo te dice que no vas a poder levantarte del hoyo en que te encuentras, ahí es donde te tienes que agarrar de la palabra del Señor y entender que el Señor es más fuerte y tú puedes vencer al enemigo y puedes vencer a Satanás. Entonces es importante que justamente tomemos estas armas espirituales en nuestro diario vivir. ¿No?
1: Así es, y también es importante tener en cuenta esto de, de tratar de vencer a las fortalezas en la mente, porque el enemigo es como si nos adormeciera con una cantidad de pensamientos, de repente le damos lugar, y le damos más lugar, y le damos más lugar, y ese mal pensamiento ya produjo una emoción totalmente negativa y esa emoción negativa indefectiblemente nos puede afectar al cuerpo, podemos tener ataques de pánico, podemos tener eh, dolores de cabeza, tensión muscular y todo surge por, por como, como por una red que nos teje el enemigo, por así decirlo, y empieza en la mente, esa lucha se da en la mente y es una lucha totalmente real eh, nosotros la experimentamos a veces cuando tenemos que hablar del Señor así que te aliento a que sigas eh, escuchando alabanza es importante para las personas que quizás trabajan en, y están durante mucho tiempo frente a una computadora ponerse quizás una sinfonía eh, de fondo, algún instrumental algo bajo pero que sin embargo te indique o te, te haga de alguna manera consciente de que estás en la presencia del Señor, de que podés estar en la presencia del Uy, Señor y, y trabajar y orar e interceder. No, no hace falta, por supuesto, que, que cierres tu computadora y estás todo el día orando, pero sí necesitas de esa comunión constante, constante, con el Dios vivo y tener ese esa conciencia, esa práctica de decir ah no, esto es un mal pensamiento mejor lo desecho, esto no quiero que contamine mi corazón porque de otra manera una vez que ese pensamiento es implantado hecha en la raíz, mente, claro. echa raíz y ahí produce toda una consecuencia emocional
0: muy grande. Es da fruto al pecado. ¿no? Ahí es donde da fruto al pecado. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con los pensamientos que aceptamos en nuestro corazón. Y acá el hermanito, la hermanita Luz Elena nos pide oración por salud y, y por sus hijos. Amén. Y al final, del, al final del culto, perdón, estoy acostumbrado a, a, a predicar, al final del programa, al final de la transmisión en vivo vamos a estar orando también por los enfermos, vamos a estar orando por sanidad de hermanitos. Así que quédense aquellos que tienen problemas en el cuerpo no importa lo alma. que tengan aquellos que tienen eh, enfermedad en el alma en la mente, algún problema en la mente aquellos que tienen enfermedades en la mente en el alma, aquellos que tienen enfermedad en el cuerpo quédense, vamos a estar orando por sanidad y si el Señor en su misericordia derrama de su gracia, yo sé que muchas vidas van a ser sanadas, pero escúchenme bien si el Señor los sana a través de la oración no se olviden de testificar las grandes cosas que el Señor ha hecho con sus vidas, porque de esta manera el mundo sabe, así como el Señor Jesús le puso el barro a ese cieguito para que vaya a decirle al sumo sacerdote y a los fariseos que Jesús lo había sanado, y ellos le decían, y él les decía, yo solo sé que antes estaba ciego y ahora mis ojos ven de la misma manera tenemos que tenemos que testificar lo que el Señor nos dice. Y tenemos una pregunta, una pregunta acá del hermanito Egebet Kadosh, del hermanito Mansilla Vincaya, que dice lo siguiente. Dice, hermanos, que nuestro Señor Jesús les bendiga enormemente sus vidas. Ser fan de ser fan de algo, de unas películas, series o género de películas. ¿Está mal? Esa es mi duda, hermanitos. Y me ayudaría mucho ya que me gusta mucho el género de ciencia ficción y siento de que está mal, pero quisiera que me aclaren. Yo creo que nosotros tenemos que como cristianos eh, entender varias cosas ¿no? para, para, para tomar las decisiones. La primera de todas es si la vida lo condena, por supuesto que no lo tenemos que hacer. Si tu conciencia te está condenando, hermanito, eh, tienes que orar porque puede ser que se está levantando un ídolo. No estoy diciendo con esto que no pueden ver ningún tipo de serie. Hay gente que le gusta las series animadas. A mí particularmente me gustan las series animadas. Hay gente a la que gustan las series animadas. Hay gente que le gusta las series de ciencia ficción. Hay gente que le gusta la, la, documentales. los géneros. Nosotros tenemos o los documentales y nosotros por eso tenemos que tener cuidado con lo que consumimos, como decía el apóstol Pablo, tratar de retener lo bueno y desechar absolutamente todo lo malo. Siempre, eso siempre. El filtro siempre tiene que estar conforme a la palabra del Señor.
1: Y discernir, y discernir también, también dentro de la película. Obvio,
0: porque... discernir dentro de la película todo, todo el lenguaje espiritual que está ahí en el mundo y que se ve y que nosotros podemos discernir, inclusive para clamar, para orar, para discernir principados que podríamos encontrar ahora. Si esto está empezando a quitarle la gloria a Cristo en tu vida, si se está convirtiendo en un ídolo en tu vida, si de repente ves que te importa más esto que escuchar la palabra, que leer que la palabra, que orar, que liberarte, si de repente ves que le está quitando ese lugar a Cristo, por supuesto, hermano, es un ídolo y tienes que darle muerte en la cruz del Calvario y renunciar a eso, ¿no? Como en mi caso también podríamos haber dicho, podríamos haber dicho que la comida era un ídolo amor, ¿no? Así es. que, que, que la adicción a los carbohidratos que yo tenía y que me gustaba comer tanto carbohidrato y tanto pan y tantas cosas dañinas eran una adicción, era algo que le estaba haciendo daño a mi cuerpo y yo lo tenía como ídolo en mi corazón porque no tenía la fuerza de voluntad para dejarlo. En ese caso, amado hermano, amado hermana, sí, por supuesto. Tienes que darle muerte a la Cruz del Calvario y por supuesto, seguir a Cristo, ¿no? Eso no significa que vas a dejar de verlo, pero tiene que quitar esa preponderancia. Así como tú le das la muerte en la cruz del Calvario, ese amor carnal por tu familia y después ya no está esa ligadura de impiedad y el Espíritu de Dios viene a llenarlo todo y su amor viene a ser un amor totalmente diferente y renovado. Ocurre exactamente lo mismo. Renuncias y después va a ser como ver algo más, tal vez para distenderte después del trabajo, algún día que estés muy cansado, pero ya no va a ocupar ese lugar que el Señor Jesús tendría que estar ocupando en tu vida, ¿no? Eh, es eso están pidiendo oración amén por el hermanito Kevin Valenzuela que está resfriado no y bueno vamos a estar ah, dice ve manera de películas de terror no escuchar eh, ojo ojo tienen que tener muchísimo 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 cuidado con las películas de terror todo lo que vemos tiene una fuente espiritual todo lo que escuchamos tiene una fuente espiritual y si nosotros sabemos de que nuestra fuente espiritual viene del Señor y nuestras fuentes espirituales que se desembocan en palabra del Señor, en prédicas, en alabanza, en adoración, y eso es lo que nos edifica, todo lo que está en el mundo viene con una fuente espiritual, por lo general, de tinieblas, porque el mundo entero está en tinieblas. Entonces, todo lo que vemos va a soltar un grado de contaminación, sobre todo las películas de terror van a soltar este tipo de espíritus inmundos dentro de sus casas y van a contaminar la casa por eso cuando uno termina de ver una película de terror se siente la pesadez en el ambiente eh, no puedo decir y tampoco esto no se puede prohibir o como una regla y decir ah no pero jamás en la vida pueden ver no tienen que mirar y discernir con el Espíritu de Dios, no digo que tienen que mirar películas de terror de ninguna manera, sino que tienen que ver qué es lo que van a consumir y discernir a través del Espíritu Santo de Dios para no contaminar sus casas, porque por supuesto que traen contaminación espiritual en casa, y esto yo lo puedo testificar de primera mano en casa, cuando yo vivía con mis papás en algún momento, algunos de mis hermanos o, o yo mismo, que veíamos alguna película de terror, en la noche había ataque, en la noche había opresión demoníaca en la casa, entonces nosotros tenemos que hacer guerra espiritual, y nosotros tenemos que orar, y, y y y vencer este gusto que uno pueda tener porque por supuesto que pueden ser muy entretenidas no y ya cuando si quieren cuando estén muy fortalecidos por supuesto tal vez puedan verlo para no yo no le veo el sentido a, a mm, verdaderamente no, no, ver no, no, películas película de terror horror, no. no o sea no no hay sentido, es contaminación espiritual nosotros ya sabemos contra lo que luchamos no es
1: lo mismo que un documental que no puede es lo mismo ir, que un documental, claro, de que podría
0: ser mucho más interesante de ver que, que casos verdaderamente reales y demás y, y algo que también es muy cierto y esto tal vez digan, ah no, pero yo conscientemente sé que no es así, es que ustedes van a ver que en el mundo, en las películas del mundo siempre van a ver a los cristianos como los débiles ¿Eh, no más allá de que por lo general retratan a la iglesia católica romana eh, más allá de todo eso nosotros, más allá de todo lo que tiene que ver con eso, siempre van a tratar a los cristianos como débiles y como si el poder de Jesús no tuviera fuerza sobre los espíritus inmundos y eso lo van a ver en casi todas las películas de terror que existen, pero nosotros sabemos que con el poder de nuestro Señor Jesús los espíritus inmundos son como gusanos bajo nuestros pies, son como para nosotros es como pisar un escorpión y pisarlo y cruje bajo nuestros pies, pues de la misma manera porque el Espíritu Santo de Dios en nosotros nos da la fortaleza para pisotear estas fuerzas espirituales demoníacas de maldad, entonces no tiene sentido, pero es importante que por supuesto se le dé muerte en la cruz del Calvario a esto y que estén orando y haciendo guerra espiritual constantemente, si hay que hay, si por ejemplo en casa sus hijos, sus hermanos, sus hijas, o sea nunca van a poder impedir que lo hagan de una u otra, lo van a hacer, los que quieran hacerlo porque el hombre es libre de hacerlo en su libre voluntad pero es importante que estén haciendo guerra espiritual constantemente si es que están con ese problema en casa que están permitiendo ver ese tipo de cosas y ungir la casa y echar fuera los espíritus inmundos y empezar a clamar para que el Señor ponga el querer como el hacer para que tu hijo, tu hija tu hermano, tu hermana deje de consumir estas películas que por supuesto traen un, un grado de contaminación espiritual elevado así es amén eh, y amén, hermanito. Dice: ¿Qué opinan de la música, bueno, de la música secular? Como hermanita Flor decía, nosotros tenemos que ver qué es lo que consumimos y cómo lo consumimos, ¿no? Eh, no podemos consumir la música, yo considero que va en contra de lo que está escrito en la palabra del Señor, ¿no? Ahora podemos ver, por ejemplo, de que nuestro amado pastor. Eh, eh, hizo un, un un cover hermoso de, de oblivion por toda la relación que tiene con el ministerio y lo que se ha estado llevando y estamos hablando de Piazola, que es un músico secular reconocido en el mundo pero que el Señor por su misericordia y para cumplimiento profético ha permitido para manifestar ese barro mezclado con el hierro en este tiempo del fin en el que estamos viviendo que se pueda utilizar entonces de manera que mucho tiene que ver el contenido y la letra y lo que tiene que ver y por supuesto que no sea un ídolo a nuestro corazón que no contamine nuestro templo los que son músicos sobre todo los que son Músicos traten de escuchar alabanzas, de escuchar música del Señor para no dejarse contaminar con lo que puedan escuchar en el mundo porque todo tiene una fuente espiritual. Y cada uno da de lo, de lo que saca de su propio corazón. Y creo que tú, inclusive, eh, eh, Flor, tenías un versículo al respecto que, que hablaba, si mal no me equivoco, en Lucas, en el capítulo 6, en el versículo 45, que dice que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así y esto, es. Y esto, y esto, antes, perdón, perdón sí, sí. que te interrumpa, pero, y, y es justamente, podemos volver al versículo después para que continúes, pero es justamente decir eso de que, de que también eh, los que están tocando en el mundo esa música secular están sacando lo que hay en su corazón, están expresando lo que hay en su corazón. Entonces hay tesoros malísimos y hay tesoros buenos, como podríamos mencionar la lista de Schindler, que es música celular, eh, secular, o, o Oblivion, y son cosas que por supuesto pueden ser eh, utilizadas para la gloria de Dios, para glorificar a Dios, como lo estamos viendo en este tiempo. Entonces, nosotros tenemos que saber discernir y ver qué es lo que sale del corazón. ¿no?
1: Así es, y, y con este versículo eh, lo traigo y, y lo ponemos acá en pantalla para que ustedes hagan de cuenta que nosotros como personas somos como una cajita de contenido. Por esa razón hay que cuidar muy bien qué es lo que consumimos a través de redes sociales, qué es lo que hacemos en nuestro momento de, quizás de, de ocio, de distensión, porque venimos muy, muy cansados del trabajo, del estudio y de repente queremos ver algo. Si somos como esa caja que se tiene que ir llenando de buen contenido, pues entonces le metamos buen contenido. Esto no quiere que decir que de repente nos metamos eh, literal en un cuarto oscuro sin ver y sin tener contacto con el mundo porque no es así. Porque de repente hay cosas que quizás venga algún hermano o algún amigo a preguntarnos y no, nos pregunten, bueno... ¿Cuál es tu postura como Cristina con respecto a esta película? ¿Qué es lo que me podés decir? ¿Si me podés ayudar? Porque surge, nos ha pasado a nosotros también que de repente hay gente que nos pregunta Che, y, y esta canción y, y este video, bueno vamos a tener que tener, como por así decirlo, un poco de cultura y ver cómo se está desarrollando en los acontecimientos históricos, porque estamos en una serie de, de sucesos históricos que nos anuncian la segunda venida de Cristo, entonces no es que de repente podamos aislarlo, aislarnos totalmente. Sin embargo, tenemos que buscar buen contenido, eh, ya sea con prédicas, con alabanzas, y equilibrar, porque sí, es verdad, no... No digo que no vean ninguna película, pero ¿qué está ocupando lugar en tu corazón? ¿Es el Señor o de repente estás dejando pasar una buena tarde eh, en la presencia del Señor, escuchando alabanzas, haciendo guerra espiritual o comiendo de la palabra para ver películas? Entonces eh, creo que todos tenemos que pesar y sopesar y ver que a qué le estamos dando lugar y qué es lo que estamos consumiendo.
0: Amén. Tenemos una pregunta más aquí, que dice Amados Hermanitos, tengo una pregunta. Pasa que cuando estoy en oración y comunión con Dios, viene en mi pensamiento o en mi mente las cosas que hago, cosas de mi trabajo u otros asuntos. No sé por qué pasa esas cosas. Una ayuda, por favor, y gracias.
1: Para mí... Eh, oh. ah pues, sí. decirlo
0: es como un espíritu de distracción es un espíritu de distracción y es hasta parecido al espíritu de, de letargo espiritual, estamos hablando de espíritus inmundos, de falta de concentración, que te están impidiendo orar tú tienes que, ah, en ese momento en el, ves, en el momento en el que tú ves que estás empezando a orar y el espíritu inmundo de distracción o de letargo, chup, te va a cambiar de tema como si estuvieras en una conversación y de repente vas a estar pensando en lo que tienes que hacer en el día o en, lo que, o en lo que hiciste ayer en lugar de estar orando y es así como el enemigo también opera en la mente, por eso la palabra habla de que tenemos que tener, aprender a sujetar todo nuestro cuerpo y toda nuestra mente a la voluntad de Cristo y es a la obediencia a Cristo, castigar todo pensamiento que, que se levanta contra la voluntad de Cristo y nosotros tenemos que buscar reprender ese espíritu inmundo del diablo que te está distrayendo, espíritu de distracción de falta de concentración, hacer guerra espiritual y ponerte a clamar, a orar, a utilizar las lenguas, a utilizar eh, 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 la oración eh, con lamento, con clamor, eh, para que verdaderamente el Espíritu Santo de Dios te pueda traer la libertad a tu vida, ¿no?
1: Así, y otra recomendación es que organices tu vida, tengas tu agenda para que así puedas eh, dedicarle eh, el tiempo a cada cosa y de repente cuando estés orando, eh, y quieras entrar a la presencia del Señor, bueno, que estés con toda tu intención, con toda tu mente, con todo tu corazón, haciendo eso y no pensando en otra cosa, porque pasa a veces que tenemos una vida muy desorganizada y cuando queremos orar de repente nos acordamos que tenemos que ir eh, a hacer una compra o que tenemos que hacer un trámite urgente, y eso es por falta de orden. Y recuerden que el Dios vivo, nuestro Dios inmensamente grande, es un Dios de orden también. Así que te recomiendo que pongas tu vida en orden para que de esa manera, teniendo lo físico en orden, puedas tener también lo espiritual en orden y, y vayas eh, fijándote en estos detalles.
0: Amén. Eh, también tenemos otra pregunta. En realidad es una serie de preguntas. Eh, nos pregunta Ricardo Mamani. Eh, nuestro maestro Ricardo Mamani desde... Desde YouTube dice, hola de nuevo, soy yo, escucho las alabanzas de Alex Campos, pero me dijeron que ese cantante había apostatado y, y de lo que vi sus nuevas músicas, pues es verdad, la verdad es que yo hace bastante que lo escucho a Alex Campos, pero nosotros, nos, no, nosotros hay alabanzas de Marcos Witt que hasta el día de hoy eh, bendice mi vida, y hay alabanzas de muchos eh, siervos de Dios que en su momento y que tal vez, tal vez han tropezado o han podido caer, que han servido de. de de, de aliento para nuestras vidas o como puede ser como Alex Campos podemos hablar del taller del maestro y no importa lo que pudiera estar pasando yo no sé lo que está pasando en la vida del hermano Alex o, o en la vida de cualquier otro cantante yo no puedo poner mis manos al fuego por nadie y tampoco puedo decir que ellos han, han caído en pecado se han apartado del Señor eso ya es, eso ya es delante del Señor pero lo que es de bendición, lo que se ha hecho de, de bueno y, y, y ha sido de bendición para nuestras vidas, va a seguir siendo de bendición para nuestras vidas. Eh, que un mentiroso diga la verdad no quita que la verdad deje de ser verdad. Y esto es algo que tiene que primar en nuestras vidas. Entonces eh, yo me he sentido muy bendecido por las alabanzas de, de, de Alex Campos en su momento y, y el Señor ha hablado a mi corazón muchas veces a través de él. Y, y, y la verdad es de que nosotros lo que nos compete hacer es estar orando por sus vidas y, y pidiendo al Señor misericordia. Creo que ha llegado un tiempo en este tiempo del fin en el que más allá de estar viendo quiénes podrían estar apostatando o quiénes podrían estar tropezando, tenemos que estar viendo de limpiar nuestros corazones, purificarnos y seguir a Cristo y llegar hasta la meta, ¿no? porque eh, y por supuesto seguir intercediendo, el, nos podemos enterar, hay mucha gente que ha tropezado, hay mucha gente que ha retrocedido, hay muchos cantantes que han abandonado eh, el camino de rectitud, el camino del Señor, eh, de, 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 pero por supuesto que sí, y, pero nuestro deber más allá de, de, de lanzar piedras o decidir no escucharlos o, o ralearlos, exclamar, es orar por ellos para que el Señor tenga misericordia, porque el principio sigue siendo el mismo, el Señor no quiere que nadie se pierda. Y eso también incluye a los que han tropezado, eso también incluye a los que se han apartado, eso incluye también a los que se han caído, porque nuestro Dios es un Dios de misericordia y estamos viviendo este tiempo del fin, esta edad de gracia justamente en la que el Señor está llamando a todos al arrepentimiento, a todos, a los que se han apartado, a los que están lejos, dice los de lejos y los de cerca, que vengan al Señor, los que están alejados, los que se han apartado del Señor para que vuelvan, vuelvan a Él. Entonces hay que clamar, hay que orar por ellos, ¿no? Entonces, eh, si, si ustedes han sido ministrados y bendecidos por la vida de, de algún siervo, de algún cantante que ha podido ministrar sus vidas con sus composiciones para el Señor, con su alabanza, con su adoración para el Señor compuesta, eh, pues de ninguna manera considero que esté mal que lo sigan escuchando y que más bien al contrario eh, oren por sus vidas, ustedes no saben lo difícil que es estar llevando un ministerio, llevando adelante, estén clamando, estén intercediendo porque Satanás está constantemente buscando cómo destruir, cómo derribar y cómo hacer daño a esas vidas y, y, y verdaderamente necesitan el respaldo, la oración y el clamor de la, de la iglesia para que vuelvan de sus caminos, si es que se han apartado para que verdaderamente. Eh, eh, estén andando en el Señor, el Señor los fortalezca y los sostenga, yo la verdad no sé qué es lo que ha pasado con Alex Campos, no sé qué es lo que está pasando en la vida de cada uno de los que podrían llamarse cantantes cristianos hoy en día no tengo idea, no sé lo que hay en sus corazones, nunca lo vamos a saber y tampoco nos compete y no podemos juzgar, porque la palabra de que debemos juzgar con justo juicio, no podemos juzgar con justo juicio si verdaderamente no vemos qué es lo que hay en el corazón de las personas, entonces eh, y eso solo se ve a través de los frutos y eso lo vamos a ver mucho más adelante cuando nuestra sobre sean probadas por fuego entonces de esa manera nosotros tenemos que dedicarnos a clamar y orar e interceder y si vemos que alguien está tropezando si vemos que alguien no está actuando conforme a la voluntad del Señor Doblar rodillas, interceder y amar sus vidas y clamar por ellos y pedirle al Señor que los levante, que los levante como cuando estuvieron en su primer amor, que los levante, que los que los acerque, que los purifique y que los santifique y que los use, que sean instrumentos de gloria, que no se conviertan en vasijas de deshonra. Esa es la que tiene que ser nuestra oración en este tiempo del fin, porque si nos vamos a poder <coughs> a tirar piedras a todos los que están tropezando en este tiempo del fin no nos hacemos diferentes a los fariseos y a los, a los, a los que tienen la levadura de Herodes o a la levadura del fariseísmo en sus vidas
1: Amén, es así y eh, vamos a responder una última pregunta que tiene que ver con los videojuegos eh, los videojuegos es todo un tema pero también, bueno, hay que, hay que tener cuidado con, con cada uno de esos, sabemos que eh, los videojuegos también nos ayudan a algunas personas les ayudan a desarrollar otras capacidades, entonces no, no es que podríamos condenarlos o decir, wow, son la salvación para los niños, porque no es así, hay que aprender también a, a tener una disciplina Exacto. y, y mm. un cuidado con esto, que sea solamente un momento y hay que fijarse, por supuesto, qué juegos. Eh.
0: Y, y, y nosotros, sin sí, más allá de que tenemos que ver qué, qué juegos, eh, hoy en día uno ya puede volverse un jugador profesional de videojuegos. De hecho, ya hay ligas en Latinoamérica, están empezando a crecer las ligas de videojuegos y demás. Eh, como siempre, esto tiene que ser bajo estricta guía del Espíritu Santo de Dios, eh, bajo el discernimiento. Como decía Flor, los videojuegos en realidad sirven muchísimo para mejorar las capacidades de reacción, de pensamiento, de coordinación de mano a ojo. Sirven para incrementar inclusive nuestras, nuestras eh, capacidades cognitivas y de pensamiento y de reacción y de estrategia en muchísimos juegos. Pero Entonces, no es
1: para que se agarren de esto.
0: Pero no es para que se agarren de esto y dejen su vida y su trabajo para hacerlo, si bien hoy... Se puede, volver un ídolo se, puede, se puede volver un ídolo en su corazón y si bien hoy muchos lo están desarrollando de manera profesional, en Latinoamérica todavía eso no es una profesión, es algo que se puede llegar, pero cada uno tiene que ver a qué, cuál es la voluntad del Señor para con su vida. ¿no? Más allá de lo que le gusta, qué es lo que el Señor quiere hacer para con su vida. De manera que tampoco podemos prohibir, de, no podemos prohibir nada de esto. La palabra dice todo me es lícito, más no todo me conviene todo me es lícito más no todo me edifica entonces nosotros tenemos que ver que todos nos es permitido pero tenemos que saber no saber, tener la sabiduría y la inteligencia a través del Espíritu Santo de Dios para elegir qué es lo que consumimos y qué es lo que no vamos a consumir de ninguna manera, ¿no? Entonces, va más allá de qué películas o de videojuegos que puedas consumir porque particularmente, y, y, y yo lo voy a decir, a mí también me gusta jugar videojuegos, no, casi nunca tengo el tiempo para jugar videojuegos, no tengo el tiempo para hacerlo, pero a mí me gusta hacerlo y cada tanto disfruto de hacerlo porque es algo que me distiende, es algo que me relaja, pero esto es algo que tienen que ver en su vida, ¿no?, si verdaderamente están empezando, porque la palabra dice que, que ninguno, eh, que, que, que si tú no, no condenas lo que estás haciendo, bien haces porque estás actuando conforme a, a tu conciencia, pero si estás condenando lo que estás haciendo, en tu conciencia condenas lo que estás haciendo, es porque hay algo que no está bien ahí, es algo que tiene que morir en la cruz del Calvario, ¿no? Y esto va más allá de lo que estás consumiendo, sino de relación, una relación directa con tu corazón, ¿no? Dice eh, otra, la hermanita Erika dice, buenas noches hermanos, pido oración por mi salud, voy luchando un año con dolor y ardor de espalda, garganta y pecho, por favor, amén. Ha llegado creo y el tiempo de cerrar, ya han pasado una hora, teníamos que entrar una hora nada más, porque entra en una predica en un rato más, eh, tengo entendido, pero vamos, vamos a entrar en, en un momento de oración, vamos a estar orando por todas aquellas personas que estén pasando, eh, por problemas físicos, por problemas del alma, eh, que necesitan experimentar sanidad, el día de hoy vamos a orar por la misericordia del Señor. Y, y si el Señor hace la obra en sus vidas, por favor, testifiquen, ¿sí? Testifiquen las cosas que el Señor ha hecho con, con, con sus vidas en esta noche, ¿no? Entonces, eh, eh, Aquí dice la hermanita Andreina Peñafiel, dice que en especial cuando escucho a nuestro hermano Pastor me quebranto mucho más profundo. Amén, hermanita. Sí, son prédicas hermosas. Volvemos a reiterar, todos los que nos están escuchando más allá de las prédicas que puedan tener acá en Facebook, por favor, visiten las plataformas de SoundCloud, que es gratuita, Spotify, Anchor, Breaker, eh, Google Podcasts, eh, Radio Public y, y, y muchas otras plataformas que van a estar viendo a través de las, de las redes sociales que están constantemente publicitándose para que puedan tener, escuchar estas prédicas y hay que hacerlo, ¿no? El, el hermanito Sirpa Mario hace un, 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 un comentario, dice, dice, ver las películas hay que hacerlo con todo discernimiento. Cuando salió la película de Avengers, estamos hablando de una película de Marvel, dice... Fue muy impactante para mi vida porque esa película tiene contenido para despoblar el mundo. Exactamente. Nosotros también lo vimos y están viendo, el, si bien lo plantean como si fuera el malo de la película, pero dicen, el mundo está sobrepoblado y la gente ya piensa que estamos sobrepoblados. Ellos piensan de que estamos sobrepoblados y de hecho mucha gente salió a apoyar al malo de la película tanos Thanos diciendo de que sí, estamos sobrepoblados y que tendríamos que desaparecer por lo menos la mitad. Entonces sí, por supuesto, está toda esa programación predictiva que están utilizando para preparar a la gente para el gobierno mundial, pero nosotros para poder ver esto sin dejarnos contaminar tenemos que estar llenos del Espíritu Santo de Dios y llenos del testimonio de Jesús que es el Espíritu de la profecía, porque muchos cristianos que han visto esta película no han abierto sus ojos a la verdad, de lo que está pasando y de las estas doctrinas de hombres que están tratando de meter diciendo que estamos sobrepoblados, para que el día de mañana puedan despoblarnos, entonces a mí hermanito Mario, que el Señor bendiga mucho tu vida, lo que dices, es verdad, dice hay dos frases que me impactó, cuando Thanos habla con la mujer de color verde y discute y le dice a la mujer, tú mataste a mi familia y Thanos le dice, era necesario, había Mucha hambre y ahora son felices, tienen mucha comida y es exactamente lo mismo que van a utilizar durante el gobierno mundial. Somos muchos, tenemos que reducir la población para que podamos comer, para que podamos vivir. Y mira lo que dice el versículo 2, el versículo 2, la segunda cita que cita el hermanito Mario, <ríe> perdón por el lapsus, dice cuando el doctor está por morir, dice una frase, esto es necesario. Entonces vuelven a decir de que es necesario despoblarnos y esto es lo que estamos viviendo en este tiempo del fin y por eso tenemos que tener cuidado con lo que consumimos e inclusive si lo mm. consumimos tenemos que estar Totalmente. llenos del espíritu de Dios, del espíritu de la profecía para que cuando lo veamos no nos contaminemos y no caigamos en las doctrinas del mundo y que esa es la, esa es la, eso también forma parte de la levadura herodiana de la levadura de Herodes de lo que la cultura greco-romana quiere inculcarnos en este tiempo del fin en el que estamos viviendo, una cultura que quiere despoblar el mundo es la cuarta bestia que quiere destruir devorar, derrotar derrochar, de, 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 desmenuzar carne con sus mandíbulas entonces eh, eh, con sus quijadas entonces nosotros tenemos eh, que, que predicar la palabra del Señor y estar llenos del Espíritu de Dios para que cuando veamos estas cosas tengamos el discernimiento claro de las cosas como son porque las cosas el Espíritu de Dios lo que es, no es, lo que es oculto el Espíritu de Dios nos lo revela para que podamos discernir y entender y también podamos hacer la congruencia y entender el tiempo en el que estamos viviendo con la palabra profética y decir amén Señor, tu palabra se cumple, lo que hace años por cuando hablamos en el año 2010 cuando hablaban de, hablamos, empezamos a hablar de que nos querían despoblar, la gente nos tildaba de locos, sin embargo hoy en día la narrativa es de que verdaderamente somos muchos en la tierra y de que se tiene que reducir la población del mundo, entonces lo que dice el hermanito Mario es totalmente cierto totalmente cierto eh, eh, vamos a responder una última pregunta ahora antes de irnos a orar y con esto ya no respondemos más ni siquiera pude empezar a compartir del ayuno creo que la semana que viene vamos a tener que continuar así que escúchenos a través de las radioemisoras. Cristo viene y también nosotros estamos disponibles en Spotify y así también es. estamos disponibles en Anchor y en Radio Public y en Google Podcast para que nos puedan escuchar. Creo que la mayoría de la gente que nos escucha lo hace a través de Spotify y de Anchor. En Anchor nos pueden escuchar de manera gratuita. Están todos los episodios de quebrantados hasta el delante hasta el de la ante anterior semana, el, la, el mensaje a los cautivos para que lo puedan escuchar y, y la cantidad de veces que lo necesiten para alimento de sus vidas, ¿no? Entonces eh, vamos a poner esta última pregunta que, uy, creo que se me ha perdido. Está un poquito más arriba entre los comentarios. Aquí dice, eh, eh, hermanito, Dios los bendiga mucho. ¿Podría explicar cómo es poner la mente en blanco últimamente empezar a olvidar partes de mi vida? Bueno, una cosa es tener problemas de memoria cuando uno empieza a olvidar partes de su vida. Y, y la mente en blanco es una cuando uno conscientemente decide dejar de pensar en nada. Y bueno, la mente en blanco es donde también Satanás puede aprovechar para lanzar dardos de fuego del enemigo. Y aparecer esos pensamientos malignos y aceptarlos en el corazón y viene la contaminación espiritual y muchas otras cosas más nosotros como cristianos no podemos dejar la mente en blanco en ningún momento, sino con nuestra mente sujeta a Cristo constantemente, todo lo bueno, todo lo justo todo lo, eh, todo lo santo en esto pensar, es, ese tiene que ser nuestro pensamiento, esa tiene que ser nuestra meta que todo lo que pensemos sea bueno que todo lo que pensemos sea positivo, que todo lo que pensemos sea bueno, sea santo, sea puro, sea verdad eso es lo que tenemos que pensar constantemente en nuestra vida, amén eh, eh, esa es la, la respuesta que tenemos y ha llegado el tiempo, ya llevamos una hora y cuarto, se nos está terminando el tiempo el Señor Jesús bendiga mucho sus vidas vamos a orar todos aquellos, eh, dice me pueden guiar acá por la vacuna, si ¿Sí se puede hacerse vacunar porque yo no me hice vacunar, tengo miedo amada hermanita eh, Nancy que nos estás eh, comentando a través eh, que nos estás preguntando respecto a las vacunas eh, esto tiene que ser bajo estricta guía del Espíritu Santo de Dios, eh, nosotros tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios no hay nada claro respecto sobre la eficiencia o no eficiencia de las vacunas. No podemos poner nuestras manos al fuego ni por A ni por B, pero lo que sí te podemos decir es que el Espíritu Santo de Dios que nos guía a toda verdad es el que nos puede guiar para tomar la decisión correcta. Y si el día de mañana nos llegan a obligar, pues amén. Lo que más nos importa es predicar la palabra del Señor antes que cualquier otra cosa. No le tememos a los que a aquellos que puedan matar el cuerpo, sino más bien tememos a quien que pueda destruir nuestra alma en el infierno. Amén. Entonces nosotros eh, no, no le vamos a temer jamás de ninguna manera a, a lo que nos puedan dañar al cuerpo eh, y eso incluye el tema de la vacuna porque nuestro vivir es Cristo y nuestro morir es ganancia y nos, mientras estamos Amén. estamos para predicar el evangelio y salvar almas Amén. lo que le pasa a nuestro cuerpo no nos importa pero, por supuesto, cuidando nuestro templo y con toda la responsabilidad. Pero si nos están obligando y estamos hablando de que, porque aquí, por, ejemplo, por lo menos en Argentina, está la ley de, 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 de vacuna obligatoria, si bien todavía no nos están obligando, pero está la ley de vacuna obligatoria. Eh, creo que vale más tener la libertad para predicar el evangelio del reino antes que cualquier otra cosa que nos pueda pasar. Y aún si estas vacunas fueran verdaderamente, tuvieran algo verdaderamente malo, nosotros eh, sabemos de que por medio de la fe, Podemos ser salvos, como dice la palabra, que aunque bebiéramos cosa mortífera, no nos hará daño. Entonces, espero también haber respondido eso a todos aquellos que tienen esta duda respecto a las vacunas. Oren, déjense guiar por el Espíritu Santo de Dios para que actúen conforme a, a, la, a, la, a, la, a la voluntad de Dios, inclusive hasta saber cuál de todas, porque hay muchísimas vacunas y todas son con métodos diferentes. Algunas son con virus atenuado y otras son con modificación de ARN, que bueno ya hemos hablado tal vez en otros capítulos al respecto. Pero tienen que hacerlo en oración y buscar la presencia del Señor, y verdaderamente que el Señor les diga, les dé el sí o el no, y, y es lo que les dé paz en sus vidas, amados hermanitos eso es sumamente importante, nosotros no somos dueños de las vidas de las personas y nosotros tampoco pretendemos serlo nosotros somos cristianos seguimos al Señor Jesús, Él es nuestra cabeza y tiene que ser tu cabeza también tú que nos estás escuchando, Él tiene que ser tu cabeza y Él tiene que guiarte porque la palabra dice que los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, estos son llamados hijos de Dios y si tú quieres ser hijo hija de Dios tienes que aprender a ser guiado por el Espíritu Santo de Dios en tu vida todos aquellos que están con enfermedades inclusive los que puedan estar con COVID, los que puedan estar con fiebre, los que están con alguna enfermedad o dolencia, con alguna enfermedad crónica, con alguna enfermedad, podría ser inclusive cáncer, aquellos que tienen problemas en el alma, les voy a rogar que puedan cerrar sus ojos ahí donde están en el nombre de Jesús de Nazaret y puedan poner sus manos en el lugar donde, donde están afectados si les duele la cabeza, la cabeza si tienen problemas en los riñones en los riñones, en la espalda baja, si es en el vientre, si es en sus órganos reproductivos, si es en el eh, si es en el pecho, en el corazón, póngase la mano en el lugar afectado. Si, si es en todo el cuerpo, póngase la mano en la frente. Y, 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 y si son varias afecciones, también póngase la mano en la frente. Y, y si tienen un problema en el alma pónganse la mano en el corazón si tienen heridas en el alma traumas en el alma pónganse la mano en el corazón oren conmigo con todo con todo su corazón en el nombre de Jesús de Nazaret y cuando digo con todo su corazón es con toda su voluntad con toda su intención creyendo cada palabra que dicen juntamente conmigo de todo corazón para que el Espíritu de Dios descienda descienda sobre sus vidas ahí donde estás inclina tu rostro inclina tu rostro inclina tu rostro en el nombre de Jesús de Nazaret en señal de reverencia con tu mano en el lugar afectado como estábamos hablando y ora conmigo en el nombre de Jesús de Nazaret Padre amado en el nombre de Jesús de Nazaret yo subo a tu presencia Señor para entregarte mi vida Padre para entregarte mi corazón Señor en este día Señor subimos a tu presencia mi Dios todos Unánimes juntos, mi Dios. Porque la distancia no nos puede separar. No nos puede separar de tu Espíritu Santo, Señor. Y hoy estamos reunidos juntos, mi Dios. Los 354, Señor, que estamos en vivo, Padre. Como los 300 de Gedeón, Señor, estamos delante de tu trono, mi Dios. Mi Rey buenito. Para vencer a las tinieblas. Porque tu palabra dice que estas señales seguirán a los que creen, Señor. Y nosotros creemos en ti. Creemos en ti, Señor, y en el poder de tu fuerza. En el poder de tu Espíritu Santo, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Creemos en ti, Señor. Y tú has dicho que si creyéramos en ti, Echaríamos fuera espíritus inmundos. Y pondríamos nuestras manos sobre los enfermos. Y estos serían sanados. Por eso Señor. Hoy creo mi Dios. Y pongo mis manos. En mí, Señor. Que estoy enfermo. Que estoy enferma dile. Orando todos unánimes juntos mi Dios delante de tu trono para que tú muestres tu grande poderío Señor pues te adoramos y te alabamos y te exaltamos y no hay otro como tú Señor Sí, Señor sea la alabanza y adoración de nuestros labios mi Dios porque tuya es la fortaleza y el reino del cielo y de la tierra por los siglos de los siglos Señor pues no hay otro como tú Señor a ti te alabamos y a ti nos debemos y en ti somos y en ti vivimos Padre y por eso estamos delante de tu trono para someternos a tu voluntad Señor que es agradable buena y perfecta para nuestras vidas por eso Señor que nos escuchas, Sí, mi Dios que nos escuchas con todo detalle, con toda atención con suma concentración Desciende, Señor eterno desciende y derrama sanidad sobre nuestras vidas sana señor en el nombre de Jesús de Nazaret sana todo COVID señor eterno todo cáncer toda leucemia todo sida señor todo hígado graso todo problema en los riñones todo problema metabólico señor amado todo desorden alimenticio señor amado sana en el nombre de Jesús de Nazaret Sana, Señor, todo problema mental, Señor eterno. Sana, Señor eterno, todo desorden mental, Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret sana todo desorden emocional todo trauma señor todo problema en el nombre de Jesús, mi dios porque tú has muerto en la cruz del calvario y has derramado tu sangre preciosa señor para que hoy señor depositando nuestra fe mi dios en ti dándole muerte a la cruz del calvario a estos pecados señor a estos a estas enfermedades a este dolor a esta tristeza y amargura señor hoy podamos encontrar libertad señor amado Derrama sanidad, Señor, en el nombre de Jesús. Y ahí donde estás, inhala y exhala. Sana, Señor, como ríos de agua viva, en unos como ríos de agua viva, en otros como oleadas de fuego, Señor, conforme necesiten, Señor amado. En unos como agua refrescante, Señor eterno, derrámate, Señor, ahora. y en otros como fuego abrazador Señor consume Señor eterno en el nombre de Jesús toda enfermedad Señor eterno todo dolor toda amargura toda angustia Señor todo problema físico Señor todo problema mental sana Señor eterno en el nombre de Jesús derrama tu sanidad Señor haz crecer huesos Padre haz crecer columnas Señor haz recubrir tendones mi Dios, haz recubrir la piel Señor dañada Señor eterno, restaura Señor lo que pasó, restaura Señor restaura Señor, haz crecer piernas en los cojos, Señor amado restaura Señor amado en el nombre de Jesús sana, sana sana en el nombre de Jesús, derrama tu sanidad Señor y todo espíritu inmundo de enfermedad, todo espíritu inmundo de enfermedad en el nombre de Jesús en la mente o en el cuerpo, sale fuera ahora tu espíritu de inmundo de enfermedad en la cabeza en los riñones, en los pulmones en el nombre de Jesús, en el esófago en el estómago, en el intestino en el aparato reproductor, sale fuera en el nombre de Jesús de Nazaret sana Señor, sana mi Dios derrama tu sanidad Señor, que el mundo entero sepa que tú sanas todavía Señor que el mundo entero sepa que tú eres un Dios que sana y que liberta Señor para testimonio mi Dios así como sanaste mi Dios a ese ciego Señor que no podía haber de nacimiento Señor para que los sacerdotes y los fariseos mi Dios para testimonio a ellos mi Dios hoy también sana Señor a las vidas mi Dios a esos 353 Señor que se han quedado con nosotros hasta el final de la transmisión sana Señor y aún los que nos están escuchando en diferido Sana, mi Dios amado. Sana, Señor eterno. De todo autismo, Señor amado. Sana, Señor eterno. De toda falta de empatía, Señor. De todas, eh, de toda problema psicológico, de todo problema psiquiátrico Señor amado que el mundo le da nombre de psiquiátrico Señor, sana Señor eterno en el nombre de Jesús, toda psicopatía Señor, toda sociopatía Señor, sanas en el nombre de Jesús de la Zaret. en el nombre de Jesús de Nazaret. todo nerviosismo Señor, todo ataque de pánico mi Dios, toda ansiedad Señor, porque tu palabra dice que podemos echar toda nuestra ansiedad en ti Señor amado y hoy lo hacemos mi Dios, por la fe creyendo Señor sana mi Dios en el nombre de Jesús de Nazaret porque no somos ni uno ni dos ni tres lo que te lo estamos pidiendo en tu nombre Señor somos estos 353 estos 350 Señor que estamos aquí en el final clamando orando por todas esas vidas que nos van a escuchar Señor amado clamamos mi Dios en el nombre de Jesús para que sanes y hagas tu voluntad Señor que no sea como nosotros querramos sino como tú quieres Señor sana mi Dios sana señor eterno que hoy empiecen procesos de sanidad señor amado para que a través de la guerra y de la disciplina espiritual muchas personas encuentren libertad en su vida señor de la, gloto, de la glotonería de la diabetes señor de problemas metabólicos señor eterno en el nombre de jesús sana señor amado en el nombre de jesús da la fuerza de voluntad señor derrámate tu fuerza de voluntad señor derrama de tu voluntad sobre cada una de nuestras vidas señor danos de tu fuerza de de voluntad ponen nosotros el querer como el hacer Señor porque lo que para el hombre es imposible para ti es posible Padre y sana Señor sana Señor en el nombre de Jesús y ahí donde estás inhala y exhala y recibe sanidad en el nombre de Jesús de Nazaret sana Señor en el nombre de Jesús Sana, Señor, en el nombre de Jesús. Sana el alma. Sana todo trauma. Toda herida es sanada, es restaurada. Toda depresión, toda ansiedad, todo ataque de pánico, toda soledad. En el nombre de Jesús. Sana ahora en el nombre de Jesús. Toda bipolaridad, todo trastorno límite de la personalidad es sanado ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Sana ahora en el nombre de Jesús. Tu espíritu inmundo de esquizofrenia, los que aún quedan, todos los de esquizofrenia también, salen fuera en el nombre de Jesús. Los que están constantemente bombardeando, inyectando, dardos de fuego del enemigo, pensamientos obsesivos, salen fuera en el nombre de Jesús. Toda falta de control en la mente, sale fuera en el nombre de Jesús. Falta de control del alma, salen fuera en el nombre de Jesús. Falta de control de las emociones, salen fuera en el nombre de Jesús. De Nazaret, de Sana Señor, sana Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, mi Dios. No hay otro como tú. Tú eres un Dios bueno. Eres un Dios santo. Eres un Dios perfecto. A ti sea toda la gloria, Señor. Bendito seas por siempre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados hermanos. Creo que ha llegado el tiempo de finalizar. En unos momentos más va a iniciar eh, una, una prédica a través de la página de nuestro amado Pastor Ricardo Claudio Peñalosa estén atentos eh, también están tienen por lo menos deben haber unas 150 160 170 prédicas cargadas en SoundCloud en Spotify prédicas hermosas de edificación espiritual que son para escucharlas una y otra y otra y otra y otra vez porque esa es la belleza de la Biblia esa es la belleza de la palabra de Dios es la belleza de la palabra predicada no importa cuántas veces las escuchemos siempre vamos a agarrar nuevos detalles siempre el Señor nos va a hablar de nuevas maneras siempre va a haber mayor revelación y como dice la palabra el que se gloríe gloríe en conocerlo a Él gloríense en conocerlo a Él gloríense deleítense en llenarse y en conocerlo a Él plenamente que la palabra de Dios se haga vida en sus vidas el Señor Jesús bendiga mucho la vida de todos y cada uno de ustedes ha sido para nosotros un placer el poder estar compartiendo forcita tus despedidas y vamos cerrando este programa, esta transmisión especial.
1: El Señor los bendiga muchísimo, espero que que les haya sido de utilidad este programa y si quieren volver a escucharlo, por supuesto, vuelve, eh, escúchenlo de nuevo y por favor no dejen de escuchar las predicas de nuestro amado pastor como dijo Milo, se está subiendo constantemente nuevas predicas en las distintas plataformas y esto sin duda alguna les va a servir para fortalecer aún más su estrategia de guerra espiritual hay predicas hermosas, así que Presten atención, escuchen y tomen nota porque por ahí la mente es media floja, nos olvidamos, nos distraemos, nos dejamos apabullar por los problemas y será necesario que recurramos a nuestras notas para ver cómo podemos orar, eh, para estar en contacto con la palabra de Dios y con nuestra Biblia.
0: Amén, amén. Y aquí el hermanito, la hermanita Carlos Rojas dice, yo padecía de ataques de pánico y el Dios bonito con su infinita misericordia me sanó. Amén, amén hermoso amén. testimonio El Señor, bendiga mucho tu vida. La próxima vez que sientas que el enemigo quiere atacarte de esta misma manera, ponte a reprender, tienes las armas espirituales Exacto. y muchas de las personas que nos han escuchado han empezado un proceso de sanidad, es decir, una campaña de guerra espiritual contra la enfermedad que los está atacando. Hoy ha sido el puntapié inicial, de manera que de manera disciplinada y metódica ha llegado el tiempo de comenzar a tomar las armas espirituales hasta vencer. ¿Me escucharon? ¡Amén! que el Señor Jesús los bendiga muchísimo a todos y a cada uno de ustedes, por favor no se olviden de estar comentando, testificando en la caja de comentarios acá abajo no se olviden de seguirnos a través de nuestras redes de Quebrantados en, en, en Spotify, en YouTube en perdón, en Spotify, en Instagram, en Facebook próximamente vamos a tener en YouTube y, y eh, eh, por supuesto las páginas de nuestro amado Pastor Ricardo Claudio Peñalosa que está en Twitter, en Facebook, en YouTube en TikTok, en Instagram, en Facebook sigan a, a las páginas del Pastor traten de, con, de, de consumir esta contenido hermoso, esta palabra deliciosa del Señor, este alimento, este refrigerio, para prepararnos para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ha llegado el tiempo de despedirnos, que el Señor Jesús bendiga mucho sus vidas de todos y cada uno de ustedes, y como dice nuestro hermanito Carlos Limachi, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, que el Señor Jesús los bendiga mucho a todos y a cada uno de ustedes paz de nuestro Rey, Jesús de Nazaret esta ha sido esta transmisión especial de Quebrantados en este tiempo de campaña de jóvenes vencedores con su sangre. Sigamos venciendo de manera disciplinada a las huestes espirituales de maldad hasta que el lucero de la mañana salga, resplandezca nuestros corazones y nos encontremos con el Señor Jesús en el aire. Paz de nuestro Rey, Jesús de la sangre.